0: 皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「尿酸値を見る」の7回目。抗尿酸結晶と腎臓病と題して東京大学腎臓内分泌内科教授南岳正臣さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: え今日は高尿酸血症と、まあ、腎臓病ということでお伺いいたしますよろしくお願いいたしますまずあの尿酸は腎から排泄されるということでまあ腎臓が悪いと尿酸が高くなるというメカニズムありますねここれはどういうういとなんでしょうか
0: あのやはりあの尿中に排泄される物質ですので腎機能いわゆるその糸球体ろ過が低下するとどうしても十分な量の尿酸が排泄しきれなくなってその結果として尿酸が上がっていきます。あの利尿薬を使ったときに尿酸が上がったりするメカニズムに関しては、むしろその尿酸関のトランスポーターに対する影響だとかそういうものも大きいというふうに考えられております
1: 。はい。あのこれ腎臓からの尿酸排泄のこのメカニズムってこれかなりあの複雑ですよね。は
0: い。おっしゃる通りです。あの尿酸はこれ窒素化合物です。で。窒素化合物の排泄については我々人を含めた哺乳類は基本的に尿素としてこれを排泄をしますで一方爬虫類鳥類はこれを尿酸として排泄をしていて鳥の糞についているあの白いペレットあれは鳥のおしっこですで腎臓でこし出された尿酸が大量の尿に溶解した状態で総排泄口孔に送られてそこから肛門を逆流して結腸に入って水分が再吸収され、尿酸の結晶のみが排泄されるというのが、爬虫類、鳥類のメカニズムです。うん、これは大量の尿を体の中に保持すると飛ぶのに困るということ、それから卵の中で発達をしていくときに、尿素の場合は、これを人だと溶かしてお母さんにおへそからあげられるんですけれども、卵の中だとこれの濃度が上がっていって、最終的に毒性を持つので、この尿酸排泄系が取れないということで、鳥類、それから爬虫類は尿酸の排泄系を採用しております
1: 、うん、なるほど、そういった進化のいろいろな過程になってるわけですね。はい、えー、それで、えー、今はまああのー、腎臓が悪いと尿酸が高いという話でしたけど、その逆も言われてますね
0: 。はい、おっしゃる通りです。これはあの。昔、私が学生の頃は、この尿酸が高くて腎臓に悪くなるというのは、実は尿酸が高い人は高血圧だとか糖尿病の合併が多いので、そういった要素で腎臓が悪くなるので、結局、その尿酸自体は腎臓に影響を与えないということが教科書に書いてありました。その後、リチャード・ジョンソンというアメリカの人が、微小の,その尿細管が、尿酸がたまることによって、微小炎症を引き起こして腎機能の悪化をを引き起こすということを動物実験等で確認をして現在では尿酸が高いこと自体が腎臓に悪影響を及ぼすのではないかということこれは動物実験の仮説として提唱されておりますう
1: んまあ、動物実験でそうなると今度は人ではどうかということであの介入試験やりたくなりますねこれいかがでしょう
0: はい、おっしゃる通りですで介入試験ですけれどもなかなかこれははっきりした結果が出ておりません。最近ですと、2019年にフリードという日本人で行われた研究が、ヨーロッピアンハートジャーナルに出ております。これはフェブキソスタットを使った臨床試験で、結論としては人員保護作用があるという結論になっています。でえーとこれ腎臓のコンポジットエンドポイントを取っているわけですけれども、ただ、その中に EGFR スロープのことも書いてあって、コンポジットエンドポイントとしてこのタンパク尿等については改善作用が見られるんだけれども EGFR スロープに関しては差がないということが記載をされています、うん、そういった観点から真の人保護作用があるということまでは証明しきれていないのではないかというふうに思います、
1: うん、あのそれが一番最新の研究ということでその今のそれ以前のアルプリノールなどでもまあそうやって研究がされてきてるわけですね
0: 。あのアルプリノール等でも同様の臨床試験があるのですけれども、いずれも何かこう問題点のある試験でなかなかその最終的にこれ。が本当に尿酸を下げることによって、人員保護に働いたということを証明できるような研究は、今のところなされておりません
1: 、うん、となりますとあの、ガイドラインとしては、日本の、まあ、いくつかのガイドライン、それから欧米にガイドラインがあるでしょうけど、これ、どういったことが書かれていますか
0: あの大変興味深いのですけれども、欧米のガイドラインはいずれも、CKD の患者さんで尿酸が高いことにおいて、人員保護のために尿酸を下げることは推奨しておりません。これはエビデンスが不十分だということで、腎臓関係でいうと、経理後という国際ガイドラインの委員会があるのですけれども、2012年に CKD に対するガイドラインが出ていて、ここでは尿酸を下げるために、この薬を使う証拠は不十分であるというふうに記載されていて、CKD で腎保護のために。尿酸公開化を使うことは推奨されていません、うん、来年の6月にガイドラインの改定が行われるということなので、そこで何か変わる可能性ありますけれども、現時点ではそういうふうに言われております、うん、それから2020年にアメリカンカレッジオブリューマトロジーが、通風のガイドラインを出しているのですけれども、ここでも CKD の患者さんにおいて、尿酸を下げるための治療を行うことは推奨されておりません。うん一方、日本のガイドラインにおいては、尿酸を下げることを推奨していて、腎臓関係ですと、腎臓学会が出している CKD のエビデンスに基づいたガイドライン、2018年のもの、これが最新になりますけれども、高尿酸結晶を有する CKD 患者に対する尿酸低下療法は、腎機能を抑制して尿タンパクを減少させる可能性があるので、行うように提案するという形になっています。あの推奨するではなくて提案するでエビデンスグレードとしては C2 なので、えー、かなり弱い書き方ですけれども使っていいだろうという書き方をしていて具体的には、えー、尿酸値8ミリグラムパーセシリットル以上で薬物療法を開始し6ミリグラムパーセシリットル以下も強とすることをまあやってもいいんじゃないのというそういう提案です
1: 。うん欧米のアメリカのガイドラインと。日本のガイドラインと微妙に微妙というか、まあ、あの立場が少し異なる印象がありますね。えー、これあれでしょうかあの実際にあの臨床現場では今どういうふうにすればいいんでしょうか
0: あの大変重要なご指摘ありがとうございます。あの酸結晶については急性期の非常に高度な高尿酸結晶、いわゆるがん患者において化学療法をやった時のテューマーライスシンドロームに伴う高尿酸結晶、これは急性腎不全を尿細管の中に尿酸の結晶が詰まって起こすので必ず治療する必要があります。一方、こういったときの尿酸レベルっていうのは15とか18ぐらいまで上がるので通常、我々が外来レベルで見る高尿酸結晶とは全然違うものです。外来レベルで見る通常の高尿酸結晶については先ほどの日本のガイドラインに準拠するのがいいと思うのですけれども欧米ではあまり積極的にそれを推奨していないということもありますので私個人的にはその患者さんの好みをよく伺いながら8あるいは9ぐらいを超えたときに治療を始めるというススタンスでおりますもちろん、通風があれば、これは全く別の目的で、通風を管理するという観点から尿酸を管理しますので、えー、あくまでその無症候性の高尿酸血症を伴う、c k d 患者さんの尿酸管理についてというお話になります、うん、あの
1: 患者さんと十分に話し合って、その共に決めていくということになりま
0: すか。はい、あのやはりシェアードディシジョンメイキングということで治療に伴う想定される利点それからありうる副作用等についてきちんと患者さんとディスカッションして決めることが重要であるというふうに考えております、
1: はい、あのそれから少し話題が変わりますけどあの、まあ、高血圧治療の場合に利尿、まあ、薬が入った、まあ、合剤などを使う。ことがありますけどこれあ尿酸が増えていくということが一つの欠点になっていて一方その最近サクビトリルバルサルタンでしょうかこれがまあ同じような基準だけど多少違って尿酸が上昇しないと言われてますけど、まあ、そういったところの使い分けは先生はどうされますか
0: あの同じような治療で尿酸が上がらないのであればあえて上がる方の薬を選択する理由はないと思うのであの私としては上げなない方が好みであり
1: ますなるほどそれからあの最近の,あの糖尿病治療で SGLT 阻害薬が、まあ、いろんな意味で有効性が高いと言われていて、まあ、腎臓に対する影響も、まあ、検討されているということでその中で尿酸は、まあ、あの増えないとむしろ減るんじゃないかというふうに言われてると報告されてると思うんですけど先生この辺での,あの検討いかがなんでしょうか
0: この SGLT 阻害薬、非常に強力な腎保護作用があって、我々もドイツのクリストフ・ワナーと一緒に、エンパレグアウトカム試験において、腎保護を最もよく仲介する変化が何なのかということを解析をして、今年のヨーロッパ人造学会で発表いたしました。その結果として、ヘマトクリット、あるいはヘモグロビンの変化が最もこの腎保護とよく相関したということで、何か腎臓における例えば皮膚の活性化だとか、ヘモトクリットの上昇による腎臓への酸素供給の上昇みたいなのが、腎保護に強く関わっているんではないかということを推定しております。尿酸の変化については、特に強く相関はいたししませんで尿
1: 酸ではないと、それから血圧の、まあ、若干の低下も、まあ、あまり効いてなかったということですね。
0: あの血圧の低下も,もちろん効いているとは思うのですけれども、うん、非常に強力にその相関関係が見られたのがヘマトクリットあるいはヘモグロビンの変化だったということになります
1: 。はい、えー、まあ尿酸と腎臓まあいろいろなあの今日話題お話しいただきましたあの大変勉強になりましたありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。シリーズ尿酸値を見るの7回目高尿酸血症と腎臓病と題して、東京大学腎臓内分泌内科教授、南岳正臣さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤郁夫さんでした。それでは、キョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに